0: Välkomna Ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Tyska Teknikmuseet i Berlin. Och nu fortsätter fronten sitt besök på Teknikmuseet i Berlin. Sen kan man då gå ut på en balkong här. Kan man göra det så gör jag det. Och då kommer vi ut och så ser vi då den amerikanska DC-3 som hänger från taket här. Så man kan gå ganska nära den. Titta man kan gå ut på balkongen här och titta lite närmare på den. Om man är intresserad. Och det är bara det flygplanet som hänger här ute. DC-märkningen då från amerikanska flygvapnet så står det också European Air Transport på den då. Sen har vi återigen en, en liten grej om kondoren, här har man en mitt sektion av en kondor. Den här utställda delen ja, Den stod tydligen i ett garage i flera år i Leipzig. Så Då kan man gå fram och titta på och jag menar Det är ju stort sett ståhöjd inne i kondoren och den är inredd med bekväma stolar. Det ser ut som en förstaklass QP nästan på ett tåg kan man se här, det är nytt aluminium. Man kan, jag får inte kliva in men man kan titta in och det har stuckit in huvudet i en del av en kondor här. Det är inte många som kan skriva om att de har gjort det. Fantastiskt snyggt inrätt ska jag säga med helt matta och dämpning i taket. Och allt sånt. Ibland det jag kan ha lite svårt för här det är nämligen när det står flygplan, okej men var är var är informationstabellen för just den, det här flygplanet då? Då får man gå runt lite. Och eh, man kan ju inte ha ett tyskt flygplansmuseum utan att ha en Junkers 52. Eller hur? Ja, ska se lite om den här Junkers 52-an. Junkers 52-an, okej, okay, vi förknippar den ofta med Luftwaffen, men den hade ju namnet civilt också. Ja, flera olika flygbolag. Här har vi Junkers 52. Ska vi se vad det står om just det här exemplaret. Det är dumt när jag väl kommer fram till en informationsskärm så just den här funkar inte trist. Vi får väl ta ett varv till runt den här Junkers 52 för den här är en lite intressant historia. Bland annat så handlade det då om tyska Lufthansa. Det kallas ju för Tante Jo. Här står det då bland annat om Lufthansa. Mellan 1932 och 38 så lyckades Lufthansa öka antalet passagerare mer än tre gånger. 1938 så började de använda moderna flygplan som Junkers 90 och focke Wulf FW-200, alltså Condor. Även under andra världskriget så lyckades flygbolaget ha eh, flygning enligt tidtabellen till länder som var neutrala. Ja, och här var det mer information om Lufthansa. Och här har vi <coughs> lite information om ja, De håller nämligen på att projicera olika bilder på flygplanskärten. Med olika märkningar. Och man skriver så här att eh, de 26 flygplanen på den här utställningen representerar viktiga punkter i utvecklingen av tyskt flyg från början upp till 50-talet. Varje flygplan berättar sin egen historia och det som avslöjar det, det är bland annat hur det är målat och utrustningen och övriga utrustningsdetaljer och hur skicket är på flygplanet. När ett nytt flygplan kommer till samlingarna så genomför man en så så genomför man en research för att få reda på vem är det som använt det och var och när har det använts. Men ibland så blir det att historien inte går att rekonstruera utan glapp. Beroende på resultatet av researchen. Och det är det som avgör då hur man ska presentera flygplanet i utställningen sen. Och målningen på den här junken det, det berättar för oss att från början så flög den här maskinen för Lufthansa. Men det var inte bara den enda målningen som funnits på det här flygplanet. Senare så flög, flög det här flygplanet för Spanska Iberia. Och sen tillhörde det också Spanska flygvapnet. Och motorerna, de är spanska Beta Elisalde motorer, det är också en ledtråd till att den har tjänstgjort i lång tid i Spanien. När det restaurerades så målades den med sin original lufthansa design. Och det är så den får symbolisera den civila luftfarten fram till 1945. Det var som historien. Det här flög Deutsche Lufthansa. Så det, de har renoverat det och det är ju snyggt. Alltså. Det får man, ju inte, man kan ju inte säga något annat. Det som jag Junkers 52 sa är intressant. Vi hade ju den i svenska flygvapnet också. Men det är ju det här med den korrigerade ytan. Det gör att det inte liknar något annat. Och det är ju klart. att Jag berättade det förut. MiG-15 här. Och då måste ju fiendeplanet nummer ett också vara här. Det vill säga North American F-86 Sabre. Och 1944 så utvecklade man North American Aviation ett nytt stridsflygplan. F-86 flög i september 1950 i Korea. I Koreakriget 1950 september, då flög den för första gången i strid och då var det mot MiG-15 den stred. De hade fyra kulsprutor. Och den F-86 som står där är, är modell F-86K, den, den är lite, lite intressant, den här Sabern man har stående här. De har en bild på den från slutet på 90-talet. När den här står i trädgården hos en flygplanssamlare i Italien. Och det är därifrån den har kommit hit. Sen har man ju då restaurerat den och satt på italienska märkningar då. Så det ska vara så nära originalet som möjligt. Ja, vem skulle inte vilja ha en Sabre i trädgården liksom? Det är klart man ska ha det. Det är ofta de här små roliga detaljerna som... Som gör att det är intressant. Sen har vi en luftvärnskanon. Och det är en 88. Och 88 Flack 37. Tillverkad av Krupp. Och väger 5,5 ton. Nu står den en bit upp så man kan inte upp och pilla på den. Det är lite synd. Jag skulle ju gärna vilja pilla på en 88. Den, de har stående här. Den är förmodligen tillverkad 1940. Och 1942 kom den hit från Finland. Ja, äh, men. Äh, ja, ja. Det är klart att den är här hemma, så att säga. Och det är legendarisk kanon. Är enormt äh, känd. Det är roligt. Sen ska vi se vad vi har för flygande grejer här. Här har vi en flygplansraket. En jättegammal. Den är utvecklad från 1944. Jätteintressant att se för det ser ut som något som är hemma i garaget nästan. Så det är inte så superavancerat. Sen har vi något som är ganska ikoniskt här. Ja, och om jag säger så här: Fisiler Fi 103, ja vad är det då för någonting? Ja det är inte många som känner till det men om jag säger V1 eh, och Då vet alla vad det handlar om då eh, i Kassel De fick sommar 1942 en beställning från flyg- eh, riksluftfartsministeriet. Eh, och riksluftfartsministeriet då ville man ha en, ett vd delningsvapen för att kunna angripa London och då började man med, började man med tester i Penemünde i december 42. Då började med katapultstarter. Och det är en pulsjättemotor här. 850 kilo sprängmedel sitter i. Och, och man började med att sätta in dem här från juni 1944. I mars 1945 då hade det bara i Storbritannien flugit in. 9 251 v som är registrerade och av dem så var det 2419 som kom till London och det blev över 5 700 människor som dog till följd av det här och 16 000 personer hemlösa eller skadade och nu är det den v står som är utställd här, den har de ingen närmare historia kring. Och den som hänger här den kommer faktiskt från Royal Air Force Museum i Storbritannien. Men sen har vi en intressant kärra som står här och det är Hankel h 162 Vad är det då som är intressant med Heinkel h 162 I sommaren 1940 Det man försökte då, det var ju ett, 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 en prototyp här, det är ju Heinkel HI. 1962, det var ju det att man hade en jetmotor på ryggen. Och eftersom man hade ont om lättmetall så fick man bygga delar av det här i trä. Och det här flygplanet som står här, det var ganska kort tid som det var med i strid för tyska luftvaffe. Eh, och det här planet eh, det togs av engelsmännen i maj 1945. Testflögs i Storbritannien och sen skickades till Kanada. Och från 1964 så stod det i ett, ett militärmuseum i Ottawa. En brittisk samlare fick tag på maskinen i sommaren, 19, men i sommaren 2011. Sen har vi en del av ett brittiskt flygplan som sitter där. Det är alltså en del av en vinge. Och det är från en Avro Lancaster. Då ska vi se, Och den här delen det är alltså en, en vinge med ett eh, nedfällt landningsställ. Och det, den utställda delen kommer från en Avro Lancaster Mark, Mark, Mark III. Och den hade registreringsnummer DxO, tillhörde 57:e 57 i Royal Air Force och sköts ner över en sjö söder om Berlin Och 29 september 1997 så börjades den här delen i Wundstorfer sjön söder om Berlin Sen har vi också en 20 mm Flak 38 Och det enkel luftvärnskanon med ett stort magasin som sticker ut på sidan på vänstersidan och De började tillverkas 1938 och det tillverkades mer än 10.000 exemplar Och den har ju två bildäck på sig och en sittplats för skytten Jag försöker se vad de har för jag ser inga som helst siktinstrument här. Mer än man har en pedal för, för en, där man ska ha fötterna så är det för högerfoten så har man en pedal och sen har man en vev då. Framför sig som man kan. Man en vev framför det en vev på sidan. Då, så en sköter i elevation och en sköter man ju då i sidled. Och Den är ju då ju byggd för att kunna haka på en, en bil eller lastbil. Man kan dra med sig den här. Magasinet ser ju ganska rejält ut, alltså det kanske går i en 20, 20 stycken, 20 mm, kanske. Ja, med det så kommer vi avsluta vårt besök på Teknikmuseet, nu är det ju så att jag har ju bara besökt flygavdelningen och ingenting annat. Det finns ju desto mer, det är alltså bara två våningar i en del av det här teknikmuseet jag har besökt. Så det finns ju en hel del annat att titta på om man skulle vara intresserad av sådana saker. Men ibland så måste man ju begränsa sig. Jag menar, ska jag gå runt? Alternativt är det vart att gå runt här i flera dagar. Det kan man göra om man är intresserad. Men det tog ungefär två och en halv timme att beta av flygavdelningarna då. Och då finns det ännu mer man kan göra om man är intresserad av sådana här saker. Så ska ni hit så avsätt gärna tid. Och gå runt och titta ordentligt på det här. För det är, det är intressant. Sen har vi också, om man flyger intresserad, så kan man ju ta sig till flygbasen Gatow utanför Berlin. Där har de ännu mera utställningar. Om man vill titta på mer flygplan och helikoptrar.